1: A todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
2: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
1: Si sí, yo le telebronca, bronca, le lo que le pelear. Pelear lo que te le bronca, pero lástima a nadie. La
3: moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
2: ¿Qué tal? En este comienzo de semana Lunes 11 de septiembre Un día que tiene muchos significados eh, los saluda Patricia Lee y Juan Legman en Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Patri. Aún recuperándome de la panzada deportiva que me di durante todo el fin de semana, prácticamente no me moví del sillón. No solamente debutaron los Pumas en el Mundial de Rugby, con un partido, te digo, feo, feo, un muy mal resultado, pero allí estuvimos bancando, sino que en el día de ayer tuviste... Partidos, obviamente, del Mundial de Rugby. Partidos de Copa Argentina, como el de Boca por penales. Y después la final del US Open eh, polideportiva. La, este fin de semana ha sido. Así que, bueno, hay que bajar a la realidad y meternos en la actualidad que nos compete. Y nos trae día a día, ¿correcto?
2: Exactamente. Hay que volver, hay que volver. Hay que analizar lo que pasa. Hoy, día de muchos aniversarios, ¿no? Podemos decir celebraciones, porque no se lo son. Porque se cumplen 50 años del golpe... De Estado contra Salvador Allende en Chile se cumplen 22 años del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York y es el Día del Maestro en Argentina, así que muchas felicitaciones para todos los maestros que hacen una labor tan esforzada.
3: Me sumo a ese saludo y te agrego, Patrick, que eh, obviamente, bueno, el viernes hablamos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de, de Chile, el gobierno de Gabriel eh, Boric, eh, así que estuvimos conmemorando también esa fecha en aquel momento. Hoy nos meteremos, por supuesto, como la realidad lo merece. Y también estaremos yendo a un tema que va a empezar a estar en boca de todos y todas, que son los debates presidenciales. Viste que, bueno, estamos en la víspera no solamente de las elecciones generales, sino también del momento donde los candidatos se enfrentan cara a cara a debatir con, bueno, periodistas que interceden y median entre las preguntas. Bueno, iremos al fondo de la cuestión. ¿Cuánto inciden los debates presidenciales? ¿Realmente cambian el voto de alguien ver cómo expuso su candidato o candidata? ¿Qué pasa con los indecisos? ¿Terminan jugándosela por alguien en el debate presidencial? Bueno, estas preguntas vamos a abordarlas con un especialista en la materia que sacó un libro muy interesante al respecto.
2: Buenísimo. Y bueno, obviamente, como les decía al principio, estaremos... Eh, revisando el aniversario, el 50 aniversario del golpe de estado en Chile y el del 11 de septiembre en Estados Unidos. Los dos hechos internacionales del día de hoy.
3: En el día de ayer, Patri, sabes que Santa Fe fue a las urnas. Mm. Eh, una provincia, otra provincia que juntos eh, por el cambio la arrebata al eh, peronismo ganó un radical, Maximiliano Puyaro, un hombre que en el armado estuvo referenciado con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño que perdió la interna con eh, Patricia Burrich. Es interesante el fenómeno de Santa Fe, casi en, en una de las ciudades más importantes, de la provincia en Rosario casi según un batacazo y y, eh, también un eh, personaje poco conocido hasta ahora como Juan Monteverde casi la arrebata eh, a Pablo Javkin la Intendencia de la Ciudad eh, Portuaria así que en un ratito vamos a repasar eso y también nos meteremos con uno de los anuncios del día que es la eh, confirmación de la suba del mínimo no imponible para eh, ganancias para el pago del impuesto a las ganancias en un ratito repasamos las principales noticias de la jornada
2: Empezamos nuestro programa
3: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
2: 95.5. No podemos dejar de recordar una fecha que es eh, emblemática en América Latina, que fue la del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Eh, es posible que las personas que ya tenemos unos cuantos años nos recordemos de ese día eh, yo lo estaba escuchando por la radio escuchaba los bombardeos de la Casa de la Moneda eh, todos hemos visto quizás alguna imagen de Salvador Allende del bombardeo eh, de la sede presidencial y es bastante conocido que terminó con el suicidio de Salvador Allende el presidente constitucional de Chile y con eh, el establecimiento de la dictadura de Augusto Pinochet, que duró 17 años, costó más de 3.200 muertos, un número de desaparecidos que, bueno, según las cifras de quien los dé, pueden ser más de mil o muchos más, años de prisiones, tortura política, represión y... ...que terminaron solamente en 1990... ...es decir, fue el país de América Latina... ...que más tiempo se demoró en volver a la democracia... Eh, ...han pasado ya 33 años... ...desde que se terminó la dictadura... ...de Augusto Pinochet... ...pero sin lugar a dudas... ...que su imagen sigue... ...marcando los destinos de Chile... ...no solo y en primer lugar... ...porque sigue vigente la constitución de 1980... Eh, ...escrita durante la dictadura... ...y que ha sido reformada innumerables veces pero que debería haber sido ya reformada con una nueva constitución después de que en el 2021-2022 se dio un proceso constituyente muy importante después de las grandes, del estallido social de 2019. Eh, pero bueno, eh, un 62% de los chilenos rechazó esas reformas y ahora se continúa en un proceso constitucional eh, eh, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, un presidente de izquierda o un presidente eh, que no hacía parte de los partidos tradicionales que gobernaron a Chile desde 1990 en, en adelante. Y estamos pendientes de un segundo proceso constitucional en donde, a diferencia del primer proceso constitucional, donde tuvieron un peso enorme los trabajadores, las eh, minorías eh, indígenas, y todos los sectores más progresistas de la sociedad, ahora en este caso, la mayoría de la, o no la mayoría, pero casi de la nueva asamblea constituyente o el organismo que va a reformar la constitución, está eh, enfilado con los republicanos de José Antonio Cast, que fue el, un partido de derecha que había ganado la primera vuelta presidencial en el 2021, pero no le logró ganar al gobierno, a, a Boric. Bueno, esto para recordar los hechos actuales. Eh, eh, recordar que eh, estamos precisamente ante transformaciones de Chile que se producen después de que se termina, después de 50 años del golpe de Estado. Y que para volver a esos años eh, 73, a esos años terribles 70, tenemos que recordar que eh, la, el golpe de Pinochet fue parte de una serie de golpes de Estado que se dieron en toda la región y en el cono sur. En el año 64, eh, los militares brasileños habían derrocado al presidente Joao Goulart. En 1973, como en Chile, se había iniciado la dictadura uruguaya. En 1971, el general Hugo Banzer había destituido al presidente Juan José Torres, que luego fue asesinado en Buenos Aires. Ni en Paraguay, eterno Paraguay, Alfredo Stroessner se mantuvo 35 años en el poder desde 1958. Años después del golpe de Estado en Chile, en 1976, el golpe militar de Argentina marcó otro hito en la violenta represión que se dio en el sur del continente en estos años negros de dictaduras y que dejó, según los organismos de derechos humanos, alrededor de 30.000 desaparecidos. Esta es la historia de hace 50 años, pero eh, así como nos estamos preparando para conmemorar estas horas negras, negras, negras de nuestro continente, tenemos que recordar dos cosas. La primera, la acción directa que tuvo Estados Unidos en estos golpes. El golpe de estado de Chile ya ha sido documentado de todas las maneras posibles, ha habido archivos desclasificados, están las memorias de Henry Kissinger, el secretario de Estado eh, de Richard Nixon, en donde se informa categóricamente cómo los, el gobierno de Estados Unidos apoyó decididamente el golpe de Estado y cómo financió este golpe de Estado. Están todos los documentos, está absolutamente claro eh, la intervención absolutamente directa de Washington, en lo que fue el, uno de los más sangrientos golpes militares eh, que se dio en el sur del continente. Esto es muy importante recordarlo porque um, se trata de un, fue un plan siniestro continental que se fue el plan Cóndor y que unificó a todas estas dictaduras bajo el mando de los militares que se educaban en ese momento en la Escuela de las Américas en Panamá. Eh, esto es fundamental. Pero así como es fundamental recordar uno, estos golpes. Dos, el papel decisivo que jugó Estados Unidos en ellos. También tenemos que destacar los grandes y enormes cambios que sufrió nuestro continente desde entonces. Porque a partir de los años 80, yo le pondría una fecha que es 17 de julio, 19 de julio de 1939, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional termina con la dictadura eterna de Anastasio Somoza empieza un proceso continental de eh, lucha y de desaparición de todas las dictaduras y de retorno de la democracia. En Argentina, en el año 83, los militares se tuvieron que ir en medio de enormes movilizaciones de protesta después de la Guerra de las Malvinas y se realizaron las elecciones en 1983, en octubre de ese año. En Bolivia, en 1982... Hernán Silesuazo fue nombrado presidente terminando con los gobiernos militares. En Uruguay hubo elecciones en 1984 y en Brasil las masivas movilizaciones exigiendo directas ya llevaron a la retirada de la dictadura y a unas elecciones para una nueva constitución en 1986. Y por último el decano de los dictadores, Stroessner, fue destituido en 1989 en Paraguay y Pinochet se tuvo que ir en 1990. De esta manera que, vamos, así como estamos conmemorando los hechos trágicos del año 73 y de los años 70, también tenemos que decir la contracara que fue la apertura del más amplio periodo democrático en existencia de América Latina, de que se tenga memoria. En Argentina este año se cumplen 40 del retorno de la democracia. Y en todos los países que nos rodean se, están, se van a cumplir o se cumplen o se cumplirán más o menos 40 años, como en Uruguay, en Brasil eh, y luego más tarde que todos en Chile. Todo esto sucedió y tenemos que preguntarnos hoy qué, se, su, qué sucede y cuál es la relación de fuerzas actual en el continente. Porque a pesar de que ha habido gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda para un lado, para el otro, para todos los gustos, la realidad actual es que hoy es imposible que Estados Unidos haga lo que hizo en Chile en 1973. En todo el continente, de una manera u otra, hay gobiernos que mantienen una política más digna y más soberana que la que mantuvieron los militares chilenos en esa década, o los militares argentinos, o los militares uruguayos, o los militares brasileños. Recordemos que en Colombia existe el gobierno de Gustavo Petro, un presidente de izquierda que eh, le ganó a todos los partidos tradicionales, que en Perú estamos en una situación gravísima y dificilísima porque fue destituido el presidente Pedro Castillo por el Congreso, pero Pedro Castillo ganó después de una serie de presidentes que fueron todos siendo destituidos y que fueron todos yendo a prisión y uno se suicidó. En en Chile, el gobierno de, de Boric, Gabriel Boric, llegó después del estallido social de 2019 y en en Brasil, donde el presidente Luis Ignacio Lula da Silva había sido eh, llevado a prisión bajo cargos que se han demostrado que son completamente falsos de corrupción y que han sido anulados por la Corte Suprema de Justicia de Brasil, volvió Luis Ignacio Lula da Silva al gobierno. De manera que tenemos una dinámica de toda la región y de todo el continente en el cual hay una declinación del dominio de Estados Unidos. Eh, que quiso por ejemplo dar un golpe en Venezuela con Juan Guaidó un presidente que se inventó para ver cómo lograba sacar al presidente Nicolás Maduro y Juan Guaidó ya desapareció de la escena política de manera que a 50 años de estos hechos trágicos tenemos que eh, valorar lo que hemos ganado valorar las conquistas que han logrado nuestros pueblos después de esta lucha tremenda de 50 años o de medio siglo en contra de las dictaduras militares y en contra de las intervenciones de Estados Unidos.
3: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: Estamos en plena campaña electoral en Argentina y como parte de esa campaña electoral va a haber unos eventos muy importantes que son los debates presidenciales. El primero será el 1 de octubre en la provincia de Santiago del Estero. El segundo será el domingo 8 de octubre y tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Y luego se realizarán las elecciones del 22 de octubre. Si hay balotaje, si hay una segunda vuelta, habrá un tercer debate entre los dos finalistas el 12 de noviembre, también en la Facultad de Derecho. Es muy importante, entonces, que hablemos sobre los debates presidenciales y su importancia para una elección. Tenemos en línea a Augusto Reina, politólogo y autor de Debatir para presidir. Augusto... Eh, eh, te saludamos desde Cara Oseca, Patricia Lee y Juan Lechman.
0: ¿Qué tal, Patricia? ¿Juan ¿Cómo le va? Buenos días.
2: Eh, buenas tardes, <ríe> en este caso. Buenas tardes. Bueno, <ríe> eh, eh, bueno eh, Augusto, quisiéramos bueno, eh, hablar precisamente de esto. ¿Qué importancia tienen los debates electorales? ¿Realmente mueven el amperímetro? ¿Convencen a alguien? ¿Cambian? ¿Definen los resultados?
0: Bueno, depende de quién pregunte. Eh, sirven los debates presidenciales, si pregunta el ganador, normalmente la respuesta es no, si preguntan las fuerzas menores, normalmente la pregunta es sí y paso a explicar un poco por qué normalmente los debates presidenciales siempre los re siempre se los evalúa los debates presidenciales también tienen otra función, como toda campaña electoral que supuestamente provee información a la ciudadanía eh, y desde ahí también es, es otra otra óptica para evaluarlos con
2: su propuesta ayuda a que
0: clarifiquen
2: en... bueno, ahí la respuesta es sí más... sí no, no, te escucho cortado por eso estaba tratando de ver si estabas en línea hola estamos en línea para hablar sobre los debates presidenciales con Augusto Reina politólogo y autor de Debatir para Presidir.
3: Es eh, interesante la pregunta, Patri, porque viste que siempre en consultoría política, yo en la facultad, en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, tuve una materia de consultoría política. ¿Sabés quién me dio la última clase? Jaime Durán Barba. Así como no. lo escuchás, el hacedor casi de la llegada del poder de Macri en consultoría y siempre estaba esta pregunta sobre los debates o sobre quién confrontar y claro, eh, la consigna clave de, de todo este armado es que siempre hay que debatir con quien está por encima eh, de uno, viste que hace poco se conoció que Patricia Burrich, por ejemplo, sugería que el gobernador saliente de Córdoba y candidato presidencial Juan Schiaretti bajara su candidatura y lo que decían ahí los analistas es, no, pero si sos Patricia Burrich no tenés que confrontar con quien está debajo eh, de vos. Es interesante esto lo que hacía eh, mención Augusto Reina. Augusto, ¿estás en línea?
2: Hola. 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 Ah, perfecto. Bueno, te cortamos Hola. la respuesta, no sé <risa> si puedes seguir. Bueno,
0: a veces los debates presidenciales tienen esto, a veces hay un ausente, en este caso fue yo.
2: <risa> sí,
3: exactamente. Pero acá no te vamos a interrumpir. sin repreguntar, eso no te puedo garantizar que... No,
0: claro, que por eso. Eso depende del formato de cada debate, claro. Tal cual.
3: <risa> ¿Y en cuánto incide eso? Porque es una pregunta muy interesante y esto que trae esta acolación sobre eh, la interferencia de los periodistas o, o el hecho de que haya realmente un debate. Porque muchas veces se han eh, visto simulacros de debates que realmente no lo eran. Eran pequeñas entrevistas a cada candidato por separado donde no había tanto espacio para repreguntas o para que hubiera eh, alguna mínima interferencia. Eh, Interlocución entre entre ellos. Eh, ¿Se puede moldear eso para que sea más nutritivo, me imagino, con el potencial votante o el indeciso?
0: Sí, lógico. El principal enemigo de todo debate es el, es el debate de las expectativas. Normalmente se le pide un debate que resuelva muchas cuestiones que la discusión política no resuelve en ningún lugar, digamos. Mm. Eh, de manera tal que en 40 minutos, una hora y media, es difícil que el debate. A nivel de intercambio, de riqueza conceptual, de propuestas que tiene que no tiene probablemente una campaña electoral. Mm. Dicho esto, ¿cambian los formatos? Sí, cambian los formatos. En, nosotros estamos muy acostumbrados en América Latina al debate de Atril, que se llama, no que es el típico debate donde los, los espacios están muy estructurados, los periodistas tienen intervenciones muy específicas, los candidatos tienen los minutos y los segundos contados para, inter, para hablar. Pero también hay otros formatos que son bastante más descontracturados, que normalmente son más salables para la audiencia, que implican un, un mayor nivel de, de soltura, digamos, en el ida y vuelta, en la pregunta y en la repregunta, tanto de los candidatos entre sí, como de los periodistas con los candidatos. Claro. Todavía no está zanjado en Argentina cómo va a ser el próximo debate presidencial, en términos de, de soltura, y creo que, según el trascendido de la prensa, era una de las preguntas que se hacía Javier Milay para como condición para debatir. Mm.
3: Augusto, ahora hago un paréntesis en la idea de, del debate y vos como como analista, que te tenemos muy bien referenciado al respecto, eh, si fueras el, el consultor o el jefe de asesores de Milley, ¿le dirías que no concurriera al debate a menos de tener todo el escenario controlado, digamos? Mira, mi sensación es que con el, por el
0: perfil de votante de Milley, por el tipo de estrategia de campaña que tiene y por el tipo de discurso público que él normalmente se mueve, el debate presidencial es un escenario ideal para que despliegue sus atributos como candidato. Mira, eh, Bastante contrario a, a lo contrario, porque lo que Javier Milei hace, en esencia, es tener una gran, una gran performance televisiva para sus votantes. En esencia, sus redes son todos recortes de, de, de sus entrevistas televisivas. Es una persona que se mueve muy bien con las frases de efecto, con los golpes, con los titulares, con el cruce, con las indirectas. Y... Y está claro que Javier Milei a esta altura de la campaña, todos sabemos que bueno lo peor que le puede llegar a pasar es supuestamente que se enoje y que se saque de quicio, pero a esta altura de la campaña electoral ya eso casi que es un atributo para sus mm. propios votantes. Claro. Le van a estar que no encuentro algún fundamento para decir porque Javier Milei no debería ir a debatir. Mm.
3: Estamos hablando con Augusto Reina, politólogo y autor del libro Debatir para eh, presidir de cara justamente a los debates presidenciales antes de las elecciones generales del 22 de octubre. Augusto, ¿qué pasa con los, los eh, desencantados, aquellos que quizás no están tan politizados, si podemos usar esta, esta palabra? ¿Crees que permea en ellos también la idea del debate presidencial o le están hablando a un público que quizás ya tiene prefigurada su idea de, de a quién votar?
0: Bueno, esa pregunta es interesante, es un poco el centro de la discusión sobre los debates. Hay una idea bastante predominante sobre los debates presidenciales que indica que los debates solamente refuerzan las visiones preexistentes de los votantes. Entonces no modifican, que es un poco lo que estás indicando, no modifican. Y eso es una idea muy norteamericana, ¿sí? muy muy de, demócratas y republicanos Para electoral, eh, el electorado argentino y latinoamericano en particular, eso creo que es necesario poner una duda, y particularmente vale el hacer notar que los debates presidenciales no son un evento tan de nicho como uno a veces cree. El anterior debate presidencial en Argentina tuvo cerca de 30 puntos de rating. Mm. 30 puntos de rating como para que tengamos una referencia de lo que tuvo el partido entre Boca y River por la semifinal de la Libertadores. Claro. Es un nivel de rating que la política no tiene en todo el año. Mm. Entonces, aparte de eso, es posible, bueno, amigo, estoy seguro, pero es bastante posible que el debate presidencial llega a un nivel de audiencia que la política no llega en otro contexto. Y, y eso lo convierte para muchos partidos, sobre todo para los partidos más chicos, como en este caso la izquierda, como una oportunidad única, digamos, para expresarse.
2: Claro, pero teniendo en cuenta el debate que se vendría, que es entre Patricia Burrich, Sergio Massa y Javier mira, ¿y ¿cómo los ves a los tres preparados para este debate? ¿Qué dirías?
0: Bueno, al principio, sumo le sumo algo. Va, también va a estar en el debate Schiaretti, Juárez Schiaretti... Y, y, y el,
2: Miriam Bregman.
0: Miriam Brackman, que si bien son candidatos menores, ellos tienen mucho interés en debatir, porque, como insisto, muchas veces esas candidaturas que son menores nunca tienen la posibilidad de acceder a ese nivel de audiencia. Eh, de cara al debate, lo que me imagino que tiene más interés son Sergio Massa y Patricia Bullrich, que están, digamos, según la mayoría de los estudios de opinión pública, peleando por acceder al segundo puesto. ...y buscando los votos de, de los indecisos...
2: ...con mm. lo
0: cual entiendo que tiene muchos incentivos... ...y bastante interés... ...en tener una buena performance en el debate. Mm.
3: Augusto, eh, obviamente imagino que... Eh, ...está sobrevolando la idea de aquel histórico debate... ...entre Nixon y, y Kennedy... ...que termina definiendo la, la elección... En, ...ahí en 1960 en Estados Unidos... ...pero trasporando aquel caso... Con, con, ahora, ¿crees que el debate desempeña el mismo rol o quizás la aparición de las redes sociales o la famosa eh, democratización del debate público que pase por otros lados, un poco termina disolviendo eh, la, la idea del debate presidencial tradicional como lo conocíamos hace 50 o 60 años
0: no, Creo que hay bastante evidencia de que no hay, no existe un solo evento como decir que el curso de la campaña electoral lo que va sucediendo en las campañas modernas es que se van acumulando digamos, los efectos como si fuera sedimento, ¿no? Como si fueran capas geológicas sobre las cuales se van pisando. Dicho esto, el, el debate presidencial es el evento político aislable de mayor impacto de las audiencias. Y digo esto y bastante obvio porque el debate, el debate presidencial agrupa a todas las audiencias, agrupa a los votantes de Frente de Todos, a los votantes de Juntos por el Cambio, a los votantes de la, de la Libertad Avanza. A partir de eso es un evento muy único y particular. Y entiendo que en este contexto electoral, donde los porcentajes que diferencian al primero con el 13 son tan bajos, bueno, eventos como este estilo no, no tienen por qué ser no tienen que ser subestimados en sus efectos potenciales. Mm.
3: Claro, eh, sí, sí, por sí. eso
0: me imagino que todos van a estar bastante preparados y e incisivos para hacer los dos debates.
3: Mm. ¿Qué rol crees que juegan estas fuerzas, que, que estas candidaturas como la de Breitman o la de la de Juan Schiaretti, que bueno claramente no son favoritas para para ganar pero bueno tienen un caudal de votos al menos interesante porque puede ser que marque la diferencia efectivamente cómo ves este el papel de ellos en el debate
0: bueno que me imagino que el papel de Miriam Bergman es bastante claro que en su caso la izquierda siempre va a buscar a ampliar el nivel de conocimiento de sus candidatos que eso es bastante relevante pues Miriam Bergman lógicamente nunca tuvo un nivel de audiencia tan grande como el que potencialmente tenga el debate y en su lugar ir a buscar un bolsón de votantes. Probablemente, eh, puedo imaginar que la estrategia de Miriam Bregman es ir a buscar un porcentaje de los votantes de Unión por la Patria, e incluso más específicamente los ex votantes de Grabois. Eh, y entonces, lógicamente, va a ir a buscar y atacar, digamos, a correr por izquierda, seguramente el candidato oficialista Sergio Massa. Y, y la estrategia de Juárez Chiaretti, bueno, habrá que, hay que ver entre qué se dirime, si acercarse a Sergio Massa o aleja, o acercarse un poco más a los votantes de Juntos por el Cambio.
2: Y bueno claro y... que
0: lo que oh, sí. lo que ellos van a buscar, lo que van a buscar los principales candidatos está también en la izquierda y en Eschiaretti digamos ahí, no hay nada para, hay poco para repartir digamos,
2: o sea los dos, los tres candidatos principales tienen que buscar a ver cómo se ganan ese voto de Bregman o de Schiaretti
0: e incluso los que no, los, el porcentaje de los electores que no fue a votar que en la elección argentina fue bueno bastante amplio porque no fueron las, las elecciones generales eh, los abstencionistas se les dice acá, y los votantes en blanco, ¿no?
2: Claro. Además, Ahora, por ello,
0: es un, es un resultado electoral tan, tan finito, digamos, tan cerrado, que todos pueden ir a buscar un poco de todo, digamos. Y eso es lo que me parece que va a ser interesante de este debate en particular.
2: Bueno, y yéndonos al debate del balotaje, si es que hubiera, ¿cómo ves un debate, mi ley Patricia Bullrich o mi ley Maza?
0: Bueno, ese es el caso más interesante de todo, porque... En definitiva lo que va a suceder ahí es que el debate va a ser un, una gran plataforma para que los dos candidatos le, le abren un tercio que no va a tener candidato. Eh, el, ahí va a haber un tercio de elección que entre octubre y noviembre quede desregulado, quede libre, digamos, de, de sus candidaturas. Y en ese debate los dos candidatos van a tener que, el principal desafío era buscar a buscar ese tercio, que es enorme, que va a ser muy grande, que va a ser entre 25 y 30% de los electores. Eh, a partir de ahí lógicamente es una lógica de polarización, bueno, como se pone como llama el debate de balotaje argentina de Scioli y Macri eh, bastante intenso y desde el punto de vista histórico muy interesante, es la primera vez que en Argentina tendríamos un debate de este estilo, con este nivel de, de, de bueno un porcentaje tan alto de electores que queda libre digamos entre octubre y noviembre
2: o sea va a ser importantísimo ese, ese debate para el balotaje
0: Importantísimo, y aparte, porque el, el, es un juego de ajedrez, ¿no? Eh, en el caso de los votos, si Massa y Milley, si pasan a, si va, pasa a la batalla Massa y Millet, bueno, Masa lógicamente va a tratar de encuadrar a Milley como un peligro para la democracia, como una amenaza a nuestro estilo de vida, y tratar de conquistar a los votantes juntos por el cambio, mostrándoles que, bueno, que él no será el cambio, pero que puede ser algo mejor que el saldo al vacío que representa Milley. Y pasa a Patricia Burrich, lo que va a tener que hacer Patricia Burrich es convencer a los votantes de Unión por la Patria de que no voten en blanco probablemente. Que la voten a ella en vez de... bueno, poco probable es que los votantes de Unión por la Patria voten a Javier Milei pero lo que tiene que lograr Patricia Burrich es que esos votantes de mínimo bajan a ella o que no caigan en voto en blanco o que no se queden en sus casas.
2: Y bueno, una tarea Entonces, difícil. particular. Tareas bastante difíciles, ¿no? <ríe>
0: Y va a ser y muy interesante desde el punto de vista sustantivo, porque en el caso de la elección argentina se están dirimiendo visiones bastante diferentes de país, de las naciones, con contenidos sustantivos muy fuertes, y, y me parece que el debate, cruzando miradas, que, algo, que es algo que no es habitual, que los candidatos a presidente crucen sus miradas en entrevistas, por lo menos en el caso de Argentina, creo que nos va a dar una oportunidad bastante única para, bueno, para con eso, para... Disputar visiones del país y que a partir de eso la ciudadanía defina qué es lo que quiere para el futuro.
2: Bueno, muchísimas gracias, Augusto, por estos minutos en Cara Oseca. Hasta luego.
0: Hasta luego, que tenga buen día.
2: Era Augusto Reina, politólogo y autor de Debatir para Presidir.
0: En la vida hay que elegir. Cara o Seca.
2: Bueno, ayer hubo elecciones en la provincia de Santa Fe, como hemos dicho, una provincia estratégica junto con Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal. Eh, bueno, la provincia de Santa Fe es el corazón productivo del país, el corazón exportador del país, el corazón agrícola del país y el corazón de la violencia narcotraficante eh, del país en la ciudad de Rosario. Así que son elecciones muy importantes. A ver, Juan.
3: Efectivamente, Patria es el tercer distrito electoral de mayor peso a nivel eh, nacional, detrás justamente de la provincia de Buenos Aires que mencionabas y de la provincia de Córdoba. Más de un millón y medio de personas fueron a las urnas. Finalmente se impuso, se tiñó de amarillo eh, Santa Fe porque ganó eh, la fuerza de Unidos para cambiar Santa Fe, referenciada en Juntos por el cambio en la oposición a nivel eh, nacional. Eh, por primera vez en 60 años, un radical va a estar al frente de la desde el retorno de la democracia, obviamente en estos últimos 40 años eh, nunca había estado a cabo, eh, llevado a cabo perdón, las riendas del destino de la provincia un radical. Bueno, en este caso Maximiliano Puyaro será el próximo gobernador. El joven le ganó la interna Carolina Lozada, recordamos hace unos meses en, eh, bueno, cu cuando bueno Lozada estaba referenciada en Patricia Burrich, Puyaro en Horacio Rodríguez Larreta, eh, obviamente eh, amparado detrás del radicalismo y así logró imponerse en las internas y luego ayer con el 58% de los votos eh, triunfó sobre juntos a Avancemos, que llevaba Marcelo Lewandowski como eh, candidato, es decir, el peronismo perdió, apenas sacó 31% de los votos. La semana pasada hablamos con la candidata vice de Lewandowski, justamente por este horizonte bastante esquivo que se avecinaba eh, para el oficialismo local. Algo interesante para marcar es que al igual que sucedió ...en el resto de las provincias que desdoblaron la elección... ...la fuerza de Milei viva la libertad, referenciada en Javier Milley... ...sacó apenas 7% de los votos. Es muy interesante esto que sí. sucede, porque ya venimos de la ola de color violeta... ...que tenía el mapa electoral cuando Milei ganó en la mayoría de las provincias... ...dentro de las primarias presidenciales. Bueno, en las elecciones desdobladas, en las elecciones locales... ...pareciera no estar haciendo mucho pie, si bien es cierto, ya lo dijimos muchas veces... ...la libertad avanza, el armado nacional... Comunicó que su apuesta es por mi ley no por estructuras eh, provinciales. Bueno, sin embargo, sigue eh, llamando la atención esto. Vamos a la ciudad de Rosario. Recién la marcabas, bueno, la que está atravesada. No,
2: y perdóname. Sí. La derrota del peronismo, que es histórica, ¿no? Es muy importante que el peronismo haya perdido otra provincia más, que se ha perdido San Juan. San Luis.
3: Efectivamente, iba a ir a, a eso, Patria, hasta ahora votaron eh, 16 eh, provincias, uh -huh. en 5
2: ganó Unión
3: por la Patria hablamos de elecciones a gobernador, porque sí. doblaron más elecciones, sí. pero algunas serán locales para autoridades eh, de la legislatura provinciales, por ejemplo, pero no para gobernador de las que sí eligieron gobernador en 5 ganó Unión por la Patria, ganó el peronismo en 5 eh, ganó Juntos por el Cambio y en 6 ganaron eh, fuerzas provinciales eh, por ejemplo Santa Cruz, Córdoba, Salta eh, ganó en Córdoba el cordobesismo, en misiones bueno, el, el Frente Renor para la Concordia eh, bueno, son todos estos movimientos que prescinden de la, los armados y las referencias nacionales. 5 a 5 quedó, pero es cierto que aquí Juntos por el Cambio arrebató provincias al eh, peronismo. El peronismo logró retener algunas, pero no ganó ninguna que no estuviera antes conducida eh, por ellos Te decía la mención de la ciudad de Rosario eh, Patri, porque ahí se iba a dar un enfrentamiento realmente interesante eh, Pablo Hapkin, que es el actual eh, intendente, se enfrentaba a Juan. Monteverde, una figura nueva, una nueva cara en la, en la eh, política, no era claramente el favorito antes de las eh, primarias luego, bueno, logró cosechar un buen caudal de votos, de hecho ganó la interna y ayer no sacó nada más y nada menos que el 48% eh, Monteverde, finalmente bueno, Hapkin se impuso con él casi el 52% eh, por ciento de los sufragios, pero a tener en cuenta esta nueva figura que no estaba eh, mucho en el, en el radar, el dirigente de Ciudad de Futura, un nombre a seguir al menos porque Rosario sabemos que tiene proyección muy importante en Santa Fe pero también eh, a nivel nacional
2: Pero aparte de ese, digamos, aliado de Juan Grabois
3: Efectivamente, ese es el otro capítulo eh, interesante Estaba, claro, más alineado, digamos, con un movimiento más de izquierda dentro de lo que es el peronismo que con eh, Sergio, Sergio Massa. Por eso te decía lo de Ciudad Futura, son movimientos que no están tan alineados con el, el, el resto del peronismo a nivel eh, nacional. Te decía, Patrick, cómo salieron el resto de las provincias las elecciones. sí
2: No, porque es importante esto porque quiere decir que no todo es mi ley. No todo se va a, a la locura de ley, sino que de pronto un candidato que representa una fuerza más de izquierda, es decir, más de izquierda en el frente de todos o en Unión por la Patria logra 48% en la, una de las dos o tres ciudades más importantes de Argentina.
3: Efectivamente, eh, de hecho estuvo a punto de arrebatársela al intendente eh, actual, es decir, no, no es solamente que le ganaba a, otro, a un outsider, sino que le ganaba a alguien que tiene los fierros de eh, una de las ciudades más importantes del país, como bien decías, por eso es eh, importante. Eh, te contaba, Patri, lo de los resultados hasta ahora que vimos en las eh, provincias. Algo interesante que me pareció sobre esta suerte de búsqueda de la renovación que pareciera haber en ciertos distritos. La verdad es que en 10 de estas provincias que fueron a las urnas para elegir gobernador fue reelecto el oficialismo y apenas en 6 ganó un, una fuerza eh, provincial. Me interesa hacerte escuchar, Patri, lo que dijo ayer Maximiliano Puyaro, el gobernador electo el flamante eh, jefe de la provincia de Santa Fe de Juntos por el Cambio, después de ganar.
0: Entre el kirchnerismo y mi ley nunca votaría el kirchnerismo por todo el daño que le hizo el kirchnerismo a la provincia
1: de Santa Fe. Y eso es así. Lo peor que nos puede pasar a los santafesinos es que el kirchnerismo vuelva a ganar. Porque el kirchnerismo no quiere nuestro modelo. Santa Fe es un modelo
0: productivo. Santa Fe es el campo, Santa Fe es la industria, Santa Fe es el comercio. El kirchnerismo, al menos en mi provincia, siempre vino contra la industria, contra el campo, contra el comercio. Nos cargó de impuestos, nos puso un pie en la cabeza. Y sinceramente entendemos que cualquier modelo es mejor a eso.
3: Esto decía eh, Pujaro, un hombre que contábamos Estuvo alineado con la posición de la reta En las internas Bueno, luego terminó triunfando Burrich a nivel eh, nacional Burrich estuvo ayer en eh, Santa Fe Y escucha con qué términos se refirió A eh, la misión que tiene por delante Es un, un especial apartado Mención especial al armado Referenciado en Cristina Fernández de Kirchner de kirchnerismo. Escuchá con qué términos expresó
2: Es ahora Es primero con Santa Fe es después con Entre Ríos, es con el Chaco, es con Mendoza, es con la provincia de Buenos Aires, es con todo el país, es ahora, es el momento de destruir el kirchnerismo para que no vuelva más
3: destruir al kirchnerismo para que no vuelva más bueno, esto en estos términos expresó en un ratito, te iba a hacer escuchar lo que dijo Emilio Monzó, una figura muy importante de Juntos por el Cambio, lo fue presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Macri es un interesante análisis, en un ratito lo retomamos Patri, pero hasta acá el repaso de lo que fueron unas elecciones muy importantes que no podemos decir que marcan una tendencia porque sabemos que lo que sucede en las provincias no se refleja a nivel nacional, pero es el tercer distrito más grande, más importante del país a nivel de votos, y es un distrito más que gana Juntos por el Cambio
0: la Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
2: 11 de septiembre de 2001. Eh, no sé cómo vio cada uno o cómo vivió cada uno ese momento, pero yo tenía prendida la televisión de mi casa... Y pensé que había sido un accidente cuando de pronto vi llegar otro avión que se estrellaba contra las torres en una eh, escena dantesca, impensable, eh, que es imposible de imaginar que se produzca un atentado terrorista de ese tipo cuando cuatro aviones fueron secuestrados por terroristas de Al Qaeda, la red dirigida por Osama Bin Laden, y se estrellaron dos contra las Torres Gemelas de Nueva York, una contra el Pentágono y otra en un campo abierto, provocando en total 3.000 muertes. Bueno, eso cambió el mundo desde ese día hasta hoy, porque después de eso vino la invasión a Afganistán y la invasión a Irak, ni más ni menos, y después también el ataque contra Libia, el asesinato de Muammar Gaddafi, es decir ha sido una han sido dos décadas marcadas por este terrible atentado y por las consecuencias tremendas políticas y geopolíticas que tuvo después eh, para todo el mundo y para toda la humanidad recordamos que la invasión a Irak se hizo con argumentos falsos y mentirosos de que había armas de destrucción masiva pero sin embargo Estados Unidos se mantuvo 20 años aproximadamente en Irak eh, recordamos los nefastos efectos de la invasión a Afganistán y queremos hablar de esto con eh, un analista internacional, Sergio Rodríguez Helfenstein, desde Venezuela. Sergio, un gusto saludarte, Patricia Lee y Juan Lehmann, desde Carao Seca en Buenos Aires.
1: Hola, Patricia. ¿Cómo e estás? Estoy en Chile, estoy en Santiago ah, de Chile.
2: Pero qué maravilla, o sea que estamos haciendo por, por partida doble el programa de hoy. Eh, Sergio, bueno, pero pero empecemos por las torres, empecemos porque nos digas ¿qué efectos consideras tú que tuvo este terrible atentado terrorista?
1: Bueno, voy a decir algo que va a parecer una barbaridad, pero tengo que decirlo porque lo creo y porque lo he investigado. El único ganador con esto fue Estados Unidos. El único que salió ventajoso de lo ocurrido fue Estados Unidos. Si tú estudias los, los, los discursos posteriores al 11 de septiembre, y en particular el discurso del presidente Bush del 20 de septiembre de 2001, te darás cuenta que el, el, el atentado terrorista, eh, tú en tu introducción dijiste que era producido por Al Qaeda, eso no está demostrado. Hay una serie de dudas razonables de algunos investigadores eh, a, a, a ese respecto pero bueno suponiendo en cualquier caso un atentado claro, terrorista porque murieron murieron fue hecho contra contra objetivos civiles sí, y murieron eh, muchos civiles sí. eh, y eso lo hace un atentado terrorista porque produjo terror claro. eh, en, la, en la población entonces sí. en ese discurso del 20 de septiembre fue el discurso que permitió a, a Estados Unidos establecer un mundo popular. Hay una serie de, 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 de elementos que se, de, se, se se extraen de ese discurso, pero el elemento central de él es cuando el presidente Bush dijo o están con ellos o están con nosotros. Nadie podía estar con ellos, con el terrorismo, y por tanto había que estar con Estados Unidos. Esa fue la confirmación de la, de, de la consagración, digamos, del mundo unipolar que Estados Unidos venía buscando desde la desaparición de la Unión Soviética una década atrás y no había podido lograr, no había podido lograr establecer un mundo unipolar porque había fuerzas que resistían eh, esa posibilidad y sin embargo eh, la el, 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 el acción terrorista del 11 de septiembre del 2001 le permitió a Estados Unidos eh, establecer una gran alianza antiterrorista eh, incluso si tú lo analizas con mayor detenimiento vas a ver que eso eh, produjo incluso un acercamiento hasta con China cuando ya se estaban comenzando a tensar las relaciones entre Estados Unidos y China eh, eh, los atentados terroristas hicieron que se estableciera una alianza antiterrorista de Estados Unidos y China en tiempos de Bush con con Lisa Rice, de secretaria de, de, de Consejera de Seguridad Nacional, y Donald Rumsfeld como secretario de Defensa. Y sin embargo, se produjo un acercamiento porque precisamente el mundo se hizo unipolar y Estados Unidos comenzó eh, el, el control absoluto y el dominio total eh, del planeta.
2: Y eh, venimos entonces a hablar de los efectos que tuvo, que fueron... En la guerra en la invasión a Afganistán, la invasión a Irak, después eh, el caso de Libia y el asesinato de Muammar Gaddafi, como yo mencionaba antes. Pero bueno, ¿todo esto cómo termina estas aventuras militares de Estados Unidos, a tu manera de ver?
1: Bueno, ahí hubo un, ahí hubo un punto eh, entre entre eso que menciona, hay un momento que, 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 hay, que hay que observarlo, que es el año 2008 cuando estalla la crisis eh, inmobiliaria y la crisis en general en Estados Unidos, eh, y eso paraliza la economía de Estados Unidos, paraliza la economía de Occidente y paraliza la economía de casi todo el mundo. Eso le impide a Estados Unidos seguir eh, desarrollando eh, el mundo unipolar como tal como como lo estaba coincidiendo, y eso abre una de posibilidades para que eh, la posibilidad de retomar, disculpa la redundancia, la, abre un mundo de, de, de condiciones para que la posibilidad de restablecer el mundo multipolar eh, pueda eh, desarrollarse. Y entonces las acciones que se comienzan a producir a partir de ese momento ya se dan en una situación distinta, en una situación donde de alguna manera comienza un proceso eh, de transición que... Eh, eh, se juega ya con, en una situación distinta, sobre todo eh, a partir de la segunda década de este siglo cuando ya China se ha consolidado como una potencia económica y cuando Rusia de alguna manera ha salido de su, del marasmo eh, en que quedó tras la desaparición de la Unión Soviética y la década de Yeltsin que fue, que fue verdaderamente eh, de terror para, para, el, para el pueblo ruso y en general para eh, Rusia. Eh, en, en ese sentido, entonces, eh, eh, ya Estados Unidos comienza a sentir una resistencia hacia la imposición, eh, a, hacia su proceso de imposición, hacia la impunidad con la que actuó durante esos años, eh, a partir del año 2001. Eh, eh, en el año 2011, fíjate que eh, se, la posibilidad de la, de la invasión a Libia se discute en el Consejo de Seguridad y... Y, está, y Rusia y China se abstienen, y al abstenerse le dan carta blanca a Estados Unidos y a la OTAN para que produzca la invasión en Libia. Pero fue el último hecho avalado eh, en Naciones Unidas, avalado en el Consejo de Seguridad, avalado en, en, una, en, en, en la unipolaridad, porque a partir del desastre que generó eh, la Primavera Árabe del cual apenas ahora se está comenzando eh, a salir, el mundo eh, comenzó a emerger, a, a caminar eh, en, una, en una dirección distinta, eh, que, que bueno, eh, a partir de la pandemia y a partir de la operación militar rusa en Ucrania, comenzó ya claramente a surgir un, un derrotero totalmente distinto.
2: Claro, bueno Sergio, ahora te llevo a Chile para que nos alcance el tiempo eh, ¿Vos estabas en Chile cuando fue el golpe militar contra Salvador Allende?
1: Sí, sí, yo era un estudiante secundaria Estaba en el, en el penúltimo año de la enseñanza de la enseñanza media en el año 73
2: ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Te ¿Lo, lo viviste en, en los hechos ahí en Santiago?
1: Sí bueno este, eh, mi padre mi padre era profesor de la universidad técnica del estado fue a trabajar ese día y fue hecho prisionero eh, en la universidad en la universidad técnica eh, mi madre por casualidades de la vida ese día salía de vacaciones entonces se, eh, ella era profesora también y no, no se salvó de, de, de caer prisionera yo fui a mi, yo fui a mi liceo, eh, ahí los estudiantes nos movilizamos pero eran muchachos secundarios eh, tratamos de organizarnos la verdad es que no sabíamos muy claramente para qué pensamos en un momento que podíamos resistir eh, el golpe no sabíamos la magnitud de lo que se venía se, había muchos rumores se decía que que el general Prats marchaba hacia Santiago con un contingente de tropas leales a la Constitución, y el presidente Allende, eh, que había resistencia en los cordones industriales cercanos a Santiago. Había una serie de rumores y, y sobre esa base, de esos rumores, nosotros en una primera instancia marchamos hacia un lugar de concentración y a partir de ahí nos digregamos eh, con la idea precisamente de, de enfrentar, de resistir eh, eh, el golpe, pero... Eh, totalmente desarmado, totalmente eh, sin conocimiento, sin una estructura, sin organización, sino que era solamente la sensación, la voluntad de defender el gobierno popular, el gobierno del presidente Allende. Eh, y eso, eso fue lo que ocurrió en, en esos días eh, posteriores: se desató la represión, las clases, no, no hubo clases. ...fueron cerrados todos los liceos, las universidades... ...las clases apenas se retomaron en noviembre... ...los primeros días de noviembre... Eh, ...y bueno, en, en esos días ya se desató la represión... ...hubo muchos compañeros detenidos... Eh, ...incluso estudiantes... secundarios detenidos, asesinados... Eh, ...y bueno, lo, los que teníamos algún tipo de responsabilidad... ...yo tenía apenas 16 años... ...los que teníamos algún tipo de responsabilidad... ...permanecimos ocultos un tiempo... Eh, para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Mientras tanto, mi padre estuvo preso en el Estadio Chile, después lo llevaron al Estadio Nacional y después fue expulsado del país. Así que, este, de alguna manera, si queríamos mantener la familia unida, teníamos que salir del país y eso fue lo que ocurrió.
2: Bueno, Sergio, te agradezco mucho por este testimonio tan vivo, tan vivido de lo que sucedió y tu análisis sobre el 11 de septiembre. Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego, Patricia. Gracias a ti. Saludos.
2: Bueno, eh, hablábamos con Sergio Rodríguez Helpenstein, eh, analista internacional venezolano, que fue un protagonista o que estuvo viviendo los hechos del 11 de septiembre del 73 en Chile y que también nos ayudó a analizar las consecuencias de los atentados terroristas eh, del de año 2001.
3: Cara o seca, te contamos lo que otros callan. Novedades económicas para terminar, Juan. Efectivamente, Patri, lo que adelantábamos eh, se confirma... El, el aumento del mínimo no imponible para el pago del impuesto a las eh, ganancias, va a estar por encima del millón y medio eh, de pesos brutos, es decir, no de bolsillo, sino eh, la facturación eh, bruta la idea es eximir de este impuesto a policías médicos, bomberos y demás no conozco a ningún policía, ni médico, ni bombero que gane un sí, millón y medio de pesos sí, por mes de hecho. todos modos, con lo cual estaban, sea, estaban casi exentos de hecho. 2000
2: dólares eh, blue. En
3: 2000 dólares a nivel blue no convirtamos en dólares, <ríe> le recomendamos a cada persona y menos en un lunes nublado no es una buena idea eh, pero lo cierto es que si hice recién la cuenta Patri eh, en enero de este año sabes cuál era el mínimo no. disponible? 400 mil pesos
2: o sea que es decir se, se
3: multiplica por encima de cuatro veces sí. por un 400% con lo cual está el sobrevolando la idea de que bueno claramente es imposible es indirecto de eh, la campaña electoral para eximir a más eh, trabajadores del pago la idea eh, rectora es que no lo paguen los trabajadores sino los cargos ejecutivos de las eh, empresas, por eso se pone un monto de 1.500.000 eh, pesos brutos, así que si conoces algún bombero, policía o médico que pague impuesto a las ganancias, salúdalo pero no creo que cobre un poco más de un millón de pesos, la verdad.
2: Bueno, no, pero es posible que haya profesionales, médicos, estoy pensando en médicos, ¿no?, que ganen 800.000 pesos y es absolutamente justo que lo saquen por supuesto. del impuesto... Porque un médico ganando 800 mil pesos es una miseria absoluta, digamos.
3: Otro día hablamos de la regresión eh, de las de las medidas, porque la verdad es que no es un, un, un impuesto muy regresivo el que se está quitando, sino más bien todo lo contrario es a quienes ganan más eh, dinero. Pero que
2: lo paguen los que... ¿Tienen bueno, está bien pero también no, podríamos hablar médico.
3: pero podríamos hablar de quién cobra 220 mil pesos eh, en no mano claro para él no hay, no, hay, claro, no, hay, no hay ganancias pero no se le está eximiendo eh, de nada Digo, es una medida que beneficia a quienes están en eh, la pirámide, la parte más alta de la pirámide de la escala salarial claro, también.
2: Pero son todos profesionales, son gente que vive de su trabajo. No, no, por supuesto, por supuesto. 700, eh, pare, me, pesos, por supuesto, no, no, no hay millonario.
3: No, no vamos a juzgar de cómo vive cada vez, desde ya que no. Digo que, bueno, en un momento de tanta de tanta crisis se está dando una medida que eh, relaja un poco el bolsillo de aquel eh, sector que estaba claro, un poco la más arriba. Claro, de
2: clase media que clase puede media llegar elevada. a inclinarse... <ríe>
3: Sí, está bien, sí. bueno, ahí está el tinte, claro, que puede llegar a inclinarse y ahí está
2: Exactamente. la lectura que hay
3: que hacer también, lectura... porque es imposible escindirlo una de la otra cosa, la medida económica de eh, quien es también candidato.
2: Lo que pasa es que si hubo una inflación del 100%, ciento y pico, y es 400% la cambio y, es un cambio grande
3: Y claro se está, No se está actualizando Por inflación Porque debería estar Cerca de 800 mil Pesos claro. brutos Bueno en este caso Supera el millón y medio Un millón 770 mil pesos Tengo ahora Lo vamos a chequear Pero de cualquier modo Está por arriba Del millón y medio de pesos patri.
2: Igual está bien Está muy bien
3: <risa> Está muy bien además Que entreguemos ahora Porque si no Viste que si no se, que que tenido, se okay. enojan Y tienen razón la verdad patri.
2: Muy bien Entonces nos vamos Recuerden que nos pueden escuchar Otra vez por Sputniknews.lat Hasta luego
3: Hasta luego patri
1: Vamos a hablar